1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Herr Florian Petzold aus der wunderschönen Stadt Castro Brauxel. Es ist tatsächlich schon ein paar Tage her, dass wir uns mal wieder zu einer Aufnahme jetzt hier treffen. Und, Gott sei ähm, Dank. Ja, <lacht> Gott sei, wir, haben, wir haben so viel vorproduziert, äh, dass wir tatsächlich ähm, in der luxuriösen Lage sind, dass wir quasi aktuell nur ausspielen und wie wir ausspielen. Meine und Bitte. und
0: und 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 vor allen Dingen auch mal nicht ein äh, paar Tage nebeneinander glucken im Auto sitzend und du leider nur autofahrend, mhm. äh, weil ich ja noch immer keinen Führerschein besitze, was auch, was auch glaube ich, zu dieser Zeit eigentlich auch ein Unding ist, irgendwie halt eigentlich jetzt noch einen Führerschein zu machen mit meinen 46 Lenzen. Ist äh, es ist auch sekundär. Richtig, nee, ist es ist auch sekundär,
2: Es ist auch sekundär, muss man auch sagen. Es reicht auch, wenn naja. einer von uns ein Auto hat.
0: Eben, eben, ne? So wegen CO2, aber naja, ist egal, wir kleben uns ja nirgendswo hin, das ist schon mal gut. Wir
2: waren, äh, wir waren das ähm, gar nicht so weit äh, von der Heimatstätte ähm, oder des Heimatlandes, sagen wir es mal so, unseres Gastes entfernt. Nämlich, wir waren ja, wie ihr alle wisst, im Süden der Republik und aus dem Süden nicht unsere Republik, oder, sondern noch südlicher. Äh, kommt nämlich unser lieber Gast äh, heute, ähm, nämlich aus der schönen Schweiz. Und ich begrüße ganz herzlich äh, den Pascal, äh, seines Zeichens der CEO von Gamux Bikes. Und ich sage herzlich willkommen, Pascal.
1: Ja, danke Andreas, danke Florian für die Möglichkeit, hier ein bisschen mit euch zu quatschen. Ich freue mich sehr. Bin gespannt, wo die Reise heute hinführt.
2: Ja, <lacht> sehr gut. Das ist nämlich genau, du, du umfasst das schon sehr schön. Äh, manchmal wissen wir selber nicht so genau, wo unsere Reise hinführt. Ähm, <lacht> Aber es ist total cool, dass du unsere Einladung angenommen hast. Ich erkläre euch das da draußen auch nochmal ganz kurz. Ähm, wir waren ja auf der Eurobike und da hatten wir die Möglichkeit, ähm, über einen unserer Gäste, nämlich den lieben Sterni, den Sebastian Sternemann, hatten wir dann Kontakt äh, zu Pascals Bruder aufgenommen. Nämlich dem Dominik. Äh, und das, äh, die hatten einen Stand auf der Eurobike. Und äh, da sind wir quasi dorthin vermittelt worden. Ähm, tatsächlich aber auch mit dem Hintergedanken, nicht nur, dass wir uns da so vorstellen und sagen Hallo, sondern ganz konkret auch, dass wir mit euch einen Podcast aufnehmen wollen. <lacht> hallo, hallo.
0: Hier ist Mr. Äh, durch, durch den Wind und das ist Mr. Normal. Und zusammen sind wir Roxa TV oh, oder was? Ah,
2: schön. Oh, wir Gott, mal. Ja, Dankeschön. Ja, ja. Dankeschön, Herr Petzold. Ähm, Bitteschön. Genau. Während Herr Petzold noch genüsslich in seine ähm, Brötchen äh, reinbeißt.
0: Nee, nee, nee. Das ist von Megle ah. äh, mit Knoblauch oben drauf, uh, Butter. Und das habe ich gerade in der Heißluftfritteuse und ich habe einfach irgendwie Hunger.
2: Okay, du, ist ja kein Problem. Isst du einfach mal, ne? Wir hm. machen einfach mal das Weil weiter. Du, aber
0: ich habe abgenommen. Ich bin bei 123,9. Großartig. Großartig. Von Anfang des Jahres 136,
2: da darf ich auch mal sowas Schweres essen. Das, da darfst du auch mal sowas Schweres essen, auf jeden Fall. <lacht> Pascal, ähm, du merkst schon, das hat mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, äh, bei uns ist das hier eher eine ganz easy-peasy-Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, wir machen das ja nicht nur, um uns äh, hier zu treffen und ein schönes Gespräch mit dir zu führen, sondern äh, wir machen das ja auch für unsere Leute da draußen. <lacht> und die interessiert ja, ja. das natürlich schon. Wer bist du, Pascal, und was machst du? Deshalb die Frage.
1: Ja, ich, meine Freunde kennen mich als Pascal oder Baski, wie man auf Schweizerdeutsch sagt. Ich bin ein kleiner Teil der Marke oder Firma Gamux. Ähm, ich kümmere mich, wie wir hier intern sagen, ein bisschen ums Engineering und ums Bohnenzählen. <lacht> Währenddem Dominik und Romeo und Chris die Hauptarbeit machen dürfen oder müssen. <lacht> Sprich, äh, entweder mit dem Racing Team unterwegs zu sein, äh, vor allem Romeos Seite, mit den Kunden und dem Marketing zu arbeiten, das ist Dominiks Seite, und dann auch zu schauen, dass die Pakete entsprechend rausgeschickt werden und dass all unsere Supplier mhm. und äh, Partner entsprechend happy sind, was dann eher Chrises Seite ist. Also ich sehe mich, mich da als Teil des, Teil mhm. des äh, Organis. Mhm.
2: Du bist also quasi eher so ein bisschen äh, Administration, wenn man so möchte, ein bisschen Organisation und mhm. Strategie vielleicht auch.
1: Ja, oder, ich, ich hätte gesagt, äh, strategische Teile sicher bei mir ja. und äh, ich sage mal eben, dass alles, was irgendwo mit Bike-Entwicklung zu tun hat, was mhm. Engineering ist, äh, was jetzt nicht direkt an der Suspension oder am Laufrad oder wo auch immer zu Hause ist, sondern wenn es mehr so ein bisschen um die Holistischen Sachen geht. Mhm. Genau.
0: Ähm, jetzt mal für die Leute da draußen, die vielleicht noch nichts von euch gehört haben. Gamux, was macht ihr da überhaupt? Also ähm, klar, Bikes haben wir jetzt schon irgendwie so ein bisschen rausgehört, aber ihr macht auch Vertrieb, ne?
1: Ja, also Gamux, um das ein einfach zu sagen, Gamux hat drei äh, Business Streams oder Bestandteile, wenn man so will. Ähm, auf der einen Seite sind wir ein nationaler Distributor für verschiedene Marken, äh, zum Beispiel die ganze Money2Haze Gruppe, da gehört eben Money2Haze, äh, ProTaper, bla bla bla, gehört dazu, Ölins ist einer unserer Partner in der Schweiz, etc. etc. wo wir äh, 450 Shops oder über 450 Shops in der Schweiz mit irgendwie dreieinhalb, viereinhalbtausend Produktvarianten beliefern, ähnlich wie das in Deutschland vielleicht Sportsnat oder MCG oder so macht. Also wir importieren Güter und verteilen die dann äh, an Bikeshops oder Endkunden, je nachdem. Das ist äh, heute unser Hauptbusiness in dem Sinne, das ist das, was uns, äh, ich sage mal, die Rechnungen zahlt und uns den Spaß in anderen äh, Gebieten auch ermöglicht. Ähm, denn für was wir eigentlich, glaube ich, am bekanntesten sind, ist unser zweites Business, das ist das Racing. Ähm, wir fahren seit 2014 unter eigener Flagge im World Cup als World Cup Team Rennen. Ähm, das heißt, das hat früher dann mal irgendwie NS Bikes Factory Racing geheißen und dann später dann Gamox Racing, wo wir jetzt auch seit 2019 mit eigenen Bikes am Start sind. Ursprünglich war nie die Idee eigentlich wirklich, das eigene Bike, ähm, wie soll ich sagen, an den Markt zu bringen, sondern das wirklich nur als Racing-Tool auch zu brauchen, um, um bessere Resultate oder ich sage mal mehr Durchgriffe, Durchgriffe aufzuhaben zu haben in der Entwicklung. Ähm, heute haben wir zwei Schweizer Athleten, Lino und Mike haben mit auch MTB News zum Beispiel eine gute Zusammenarbeit, wo man uns im deutschen Markt vielleicht ein bisschen mehr sieht unter die, dieser Racing Flagge. Ich erwähne, das Racing spezifisch auch als Business Dream, weil es für uns halt einfach wichtig ist, dass auch Racing nicht nur irgendwie so ein schönes Hobby ist, wo wir jetzt allen alles Verdiente reinputtern und dann quasi ein bisschen Ferien machen, sondern wirklich, wir wollen wir wollen leisten, wir wollen aufbauen und wir wollen mit unseren Partner und Sponsoren auch wirklich äh, an die Spitze kommen und auch, ich sage mal, der französisch- und englischsprachigen Dominanz ein bisschen entgegenwirken und auch zeigen können, dass wir mit deutschsprachigen jungen Fahren wirklich ähm, auch da ein bisschen entgegenhalten können. Danke Andy, hast du sa sauber gemacht in Leogang. <lacht> ähm, die ersten <lacht> Schritte sind getan, denke ich, mal <lacht> jedem so. Aber äh, dass wir da der Dominanz ein bisschen entgegentreten können.
0: Ähm, dennoch noch mal eine Frage zurück, ein Step zurück zu eurem Vertrieb. Macht ihr jetzt also nur für Schweiz, Ölins und äh, 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 Manitou oder macht ihr das äh, auch außerhalb der Schweiz? Und wenn ja, wenn ihr den Vertrieb macht, macht ihr ein Haus Hausinterne Service oder wo geht das hin?
1: Also es, die Schweiz ist ein bisschen, ich sage mal, steuer, steuerrechtlich oder wie sagst du, ähm, wir sind ja nicht Teil der EU, Mhm. das heißt, wir haben hier so ein bisschen eine geschützte Insel sage ich mal, die aber auch das bringt auch eine, also Nachteile mit sich, respektive unser Business fokussiert sich wirklich sehr stark auf den Schweizer Markt Das sind auch unsere Kunden unser Netzwerk zu Hause ähm, es gibt die Möglichkeit für äh, ich sage mal EU-Kunden Deutschland, aus Deutschland oder Österreich oder wo auch immer bei uns zu bestellen das ist überhaupt kein Problem, wir versenden auch ich glaube, fast weltweit, bis zu so ein paar komische Ausnahmen. Ähm, die Sachen, aber jetzt, wenn es ums B2B, also Business to Business geht, sind wir eigentlich wirklich auf die Schweiz fokussiert, weil da gibt es auch in Deutschland dann andere Vertriebspartner für Marken. Eben wenn du Money to haben willst, in, als Bike Shop in Deutschland, gehst du über MCG. Wenn du Ölins haben möchtest, gehst du über Christopher von MRC und so weiter und so fort. Also, das ist wirklich so ein bisschen geografisch auch getrennt.
0: Okay, aber den Service den macht ihr bei euch dann auch? Also wenn es heißt, wie ähm, Manitou braucht einen Service äh, oder 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 die Ölins Gabel, ja. das macht ihr auch? Oder oder schult ihr sogar eure äh, Händler darauf, dass sie mhm. die, die äh, Gabeln, Dämpfer halt von den beiden Produktmarken äh, selber machen können?
1: Ja, also es gibt sicher, also erst auf den ersten Teil der Frage zu antworten, wir machen die Services selber. Also wenn ein Schweizer Kunde irgendein Problem hat mit einer Manitou gabel dann kommt das zu Haze, Bicy Haze Bicycle Switzerland. Das ist eine Zusammenarbeit mit Goldtech. Das ist eine sehr erfahrene Suspension- und ich sage mal Haze-Konzern-Mechaniker-Guru. Äh, der uns da in der Zusammenarbeit hilft. Wir fokussieren uns ein bisschen mehr auf das Kommerzielle, ein bisschen mehr auf das Service-Business. Und bei Öhlins machen wir das direkt selber. Ähm, Im Sinne des Trainings oder der Ausbildung von Shops oder äh, ja, Mechanikern, da helfen wir auch mit, meist direkt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Herstellern. Also wenn wir von Hayes oder Manitou reden, dann kann das auch mal sein, dass die Jungs von Hayes Europa, von München, in die Schweiz kommen und wieder äh, Sales-Training machen oder eben Service-Training oder wie jetzt dieses Frühjahr bei der, ich glaube, es war die äh, Mechaniker-Weltmeisterschaft, wo man jungen Lehrlingen dann zum Beispiel auch zeigt, erklärt und äh, ein bisschen Sachen weitergibt für auch deren Zukunft. Also äh, wir machen da sicher äh, einen Haufen Arbeit, auch in Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um ich sag mal Know-how auch bis in die reale Welt raus, also bis zur Anwendung raus zu transportieren.
0: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir sind äh, aktuell vier Leute. Ähm, das heißt eben, das sind Dominik, vor allem im Sales- und Marketing, das ist mein Bruder. Und dann äh, Romeo, vor allem im Racing- und im Servicebereich äh, tätig. Und dann Chris äh, Dominik, der dieses Frühjahr zugesto äh, zugestoßen ist der hauptsächlich äh, Operations, also den ganzen Versand und die Logistik und etc. macht. Ähm, wir haben aber rund um uns herum, speziell auch mit dem Racing, neben weitere Leute im Ökosystem, wie Sebastian für Fotos und ich sag mal Mediasachen oder Luca, der unsere Video Videos und ich sag mal Content-Strategien auch mitentwickelt. Äh, die Eltern von allen von uns, die mithelfen, speziell mein Vater, der mich dann aus seiner Erfahrung auch immer wieder mit strategischen äh, bei strategischen Themen äh, gerne unterstützt und wir einen super Austausch auch haben und dann auch die Eltern der Athleten, die aushelfen kommen oder wir haben so ein kleines Netzwerk um uns herum, das immer, immer stetig wächst und wir so ein bisschen auch ad hoc, wenn mal was mehr los ist, mal jemanden dazu holen können und dann schauen wie es weitergeht.
0: Aber das, ähm, so wie ich es jetzt heraushörte mit dir, sind es dann halt einfach so, der Chor ist so fünf Leute. Ja, ja. ja der Chor ist fünf Vier, Leute. Fünf Leute, ja. Und dann betreut ihr 500, wie viel waren es, 535, 560 äh, äh, Kunden, also das klappt?
1: Irgendwas über 400, ja. Ja, das klappt eigentlich ganz gut und da muss ich, in, wie sagst du das auf, auf Hochdeutsch, ich muss einen Kranz binden und zwar <lacht> äh, vor allem Dominik und äh, Chris, die heute die, die Kunden auch, äh, ich sage mal, äh, betreuen. Du hast natürlich nicht 450 Kunden, die dir jeden Tag auf den Anruf beantworten oder eine E-Mail oder irgendwo sonst ins WhatsApp reinbrüllen, sondern äh, ihr wisst das wie das ist, ihr kennt, Verteilungskurve oder ich 80% des Umsatzes machen 20% der Kunden. Oder? Das ist auch bei uns nicht anders, aber äh, vor allem Dominik mit seiner persönlichen und äh, direkten Art mit dem Türklinken polieren, halt wirklich auch vorbeizugehen und sich bei den Jobs sehen lassen, auch wenn sie im hintersten, und zwar für meinen arsch irgendwo in der Schlucht hinten sind. <lacht> Was sicher wunderschön ist, aber ich sage mal logistisch nicht unbedingt perfekt, da immer hinzukommen. Also eben, wenn das kann sein, dass hier Luftlinie 70 Kilometer fährst so zweieinhalb Stunden, weil du halt um irgendwie vier Schluchten rum musst oder so speziell im Graubünden oder im Wallis und äh, sich dann auch wirklich um die Kunden kümmert, auch zusammen mit Chris, wenn das Telefon halt läutet, dass wir dann auch versuchen wirklich im Sinne des Kunden auch zu agieren. Aber mit den heutigen Tools und ich sage mal, mit unserer Online-Shop-Umgebung, wo die Shops sich einloggen können, ihre Konditionen gleich sehen, viele Dokumente zu Produkten auch äh, mitbekommen, direkte Chat-Optionen drin implementiert und haben wir so ein paar technische Lösungen implementieren können, die uns das, ich sage mal, sehr effizient gestalten lassen für, das wir eigentlich theoretisch zu wenig Leute sind. Hm, hm. Aber was vielleicht <lacht> noch, was vielleicht noch, zu, entschuldigung, ja, gut, <lacht> was vielleicht also. noch zu sagen ist, ja, wir sind vielleicht nur vier Leute aber die vier Leute, das sind nicht viermal 36 Stunden Wochen, sondern es wirklich alles, es wird gearbeitet, bis die Arbeit fertig ist bei uns und keiner geht hier vorher raus oder kommt vorher, also zu spät rein. Mhm. Also wenn wir heute, wenn ich das heute nachkalkulieren würde, kann ich gut und gerne sagen, nach Schweizer Arbeitsrecht hätten wir locker 800 800 Stellen Prozent. <lacht> die hier arbeiten. Doch, dass, dass euch das bewusst ist. Das
0: äh, ist ein, ja, nein, nein, pass auf, ich frage ja deswegen <lacht> nach. Ne? So vier Mann irgendwie, äh, über so 500 äh, äh, Kunden, dann natürlich... Ähm, 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 rausfahren und ich kann es mir nur so zum Teil vorstellen, wie das ist mit den, äh, mit den Schluchten da bei euch. irgendwie äh, Ist nicht so Air Taxi mal irgendwie eine Idee? <lacht> naja, hätte ja sein können.
1: Äh, mm -hmm. äh, Vielleicht äh, machen wir äh, genug Conversions <lacht> aus diesem Podcast, dass wir uns ein Handy <lacht> leisten
0: können. <lacht> <lacht> das wären natürlich Leute, <lacht> kauft da und dann laden die uns doch ein. <lacht> dann schließe euch
1: nächstes Mal ein
0: passt. <lacht> okay, wunderbar. Flugplatz
1: <lacht> ist 20 Meter, da drüben können Sie da landen. Sehr Gut, sehr gut,
0: Gut, gut. wenn ich heute Abend im jack gewinne, komme ich trotzdem über <lacht> Nee, äh, Nee, aber das, das war mir schon bewusst, nur ich, ich wollte es einfach mal halt aus deinen Worten hören, halt einfach, ne, so, so, so. Was auch so ein Vier- oder ich sage jetzt mal ein Fünfmann mit dir, äh, weil du bist ja da in der Strategie unterwegs und im Finanziellen natürlich irgendwo auch, ähm, was, was da so fünf Mann einfach leisten können. Ja, also es ist ja immer mal äh, faszinierend zu sehen, äh, welches Leistungsspektrum ein Mensch oder ein kleines Team halt aufbauen können, um nachher halt äh, den Endverbraucher zufriedenzustellen.
1: Ja, ich hoffe, zufrieden zu zufriedenzustellen. Ich meine, am, Grund, am Schluss muss der Endverbraucher entscheiden, ob er zufrieden ist mit unseren ja, natürlich, natürlich. Services und Dienstleistungen. Ich würde auch da ganz klar sagen, ganz im Sinne von uns stetig auch verbessern zu wollen und besser zu werden, wir sind noch lange nicht am Ziel. Und das geht halt allen bei uns genau gleich. Und das ist das Schöne am Unternehmersein im Sinne von, äh, wie wir jetzt aufgestellt sind, dass hier wirklich fünf Jungs da sind, die wirklich jeden Tag aufstehen, um Unternehmer zu sein, und in dieser, ich sage mal, ersten fünf Jahren, in denen wir die Firma jetzt aufbauen, auch wirklich die Extra Stunden zu leisten, um etwas Nachhaltiges hier auch etablieren zu können, was wirkliche wahre Werte schafft und nicht irgendwie ein schönes Instagram-Like oder irgendwie eine aufgebauste Marke ist, die dann mhm. ja wieder zerfällt. Oder?
0: Ich glaube Kurz, kurz sprichst du da etwa von Mofan? <lacht> Stimmt ja, du bist ja nicht Schweiz.
2: <lacht> das äh, habt ihr jetzt nicht gesehen, liebe Zuhörer, aber es äh, ist uns Schweigen entgegengebracht worden und ähm, das äh, ist auch gut so, das lassen wir mal einfach so stehen. Ähm, lieber Pascal, ähm, bevor wir uns äh, mal euren Fahrrädern zuwenden, die, wie ich sagen muss, hochspannend sind. Ähm, wollte ich eigentlich noch mal so ein bisschen, äh, auch noch mal kurz so ein bisschen darüber sprechen, was du jetzt gerade so ange, äh, angerissen hast, nämlich ähm, diese, diese, diese Passion und auch diese Leidenschaft, die ihr quasi aktuell an den Tag legt, ähm, das erfahren wir natürlich auf unserer Seite auch genauso wieder. Äh, wir fahren auch irgendwie quasi zur Eurobike, äh, alles quasi mit, mit da auf unseren eigenen Deckel. Wir fahren irgendwie in den Süden der Republik. Auf besuchen unseren da, Nacken. Auf unseren Nacken, genau. Und äh, besuchen da diverse <lacht> ja, genau diverse Firmen. Auch und vor allen Dingen aus dem Grund, weil es uns erstens Spaß macht und weil wir auch an unser Projekt glauben. Und das habe ich jetzt quasi auch so ein bisschen, auf jeden Fall nicht nur ein bisschen, sondern äh, definitiv bei dir rausgehört. Ähm, aber jetzt musst du mir mal ein bisschen kurz was erklären. Äh, und zwar, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, quasi das jetzt aufzubauen, was hier... Aktuell jetzt quasi mit diesen drei Business Streams quasi aufgebaut habt. Habt ihr euch immer mal, hast du dich immer mit deinem Bruder irgendwie im, <lacht> im Kinderzimmer zusammengesetzt und hast gesagt: So, komm, Pascal, wir müssen irgendwas mit Fahrrädern machen? Oder seid ihr wahrscheinlich selber schon passionierte Mountainbiker? Logischerweise, wenn man aus der Schweiz kommt, dann liegt das relativ nah und habt irgendwann gesagt: Okay, komm, wir machen jetzt unser, unser Hobby zum Beruf und gründen einfach eine Firma. Wie ist es letztendlich dazu gekommen, dass ihr jetzt da seid, wo ihr seid?
1: Ja, ich glaube, es da, hat auch viel mit unseren Charakteren zu tun, also wie Romeo, Dominik und ich auch funktionieren. Wir sind grundsätzlich drei ganz unterschiedliche Menschen von der Art und Weise her, wie wir funktionieren. Ich sage auch immer gerne, wir sind wie drei Brüder. Wir haben nicht alle die gleichen Eltern, aber wir sind wie drei Brüder und wie es in jeder Familie ist, jedes, jedes Geschwister hat eigentlich so ein bisschen seine Stärken und Schwächen. Also das mal vorausgegeben. Ich glaube, wir sind, seit wir uns kennen, immer irgendwie auf Rennen unterwegs gewesen. Und das ist dann mit der Zeit halt so ein bisschen eskaliert, auch selber als Athleten. oder Immer mit Leistung im Vordergrund. Man will das Beste aus sich rausholen, aus dem Material rausholen. Man versucht, sich an diesen World Cups auch zu qualifizieren. Man trainiert etc. Und da lernt man halt extrem viele Dinge kennen, über die Bike-Industrie als solches. Ähm, für uns war dann sehr cool auch zu sehen in der Zusammenarbeit auch damals mit, mit Scott im Factory-Team und dann später dann auch eben mit den Jungs von NS-Bikes, ähm, wie, wie die ganzen Prozesse aussehen und wieso Dinge so sind, wie sie sind. Und irgendwann denkst du halt so zu dritt, so ja, hey, was machen wir jetzt eigentlich, wollen wir das gleich weitermachen wie bisher, also oder äh, haben wir doch jetzt das Gefühl, wir verstehen jetzt die Welt und zeigen den allen mal so ein bisschen, wie es eigentlich läuft, ohne das vielleicht so direkt zu formulieren. Ähm, aber ich glaube, der, der Anspruch, hier selber zu starten im Business, kam eigentlich wirklich daraus, dass wir die Limitation gesehen haben, die klassische Produktion in Fernost oder in Taiwan und China mit sich bringt. Und welche Limitation das hat? Nicht, nicht zu sagen, dass die Jungs und Mädels da unten irgendetwas schlecht machen. Im Gegenteil, die Produkte zu dem Geld zu bekommen, wie wir sie heute bekommen, ist mit unter den asiatischen Produktionsmärkten auch zu verdanken. Aber eben, wir wollen nicht vier, fünf Monate auf einen Custom-Rockerlink Rock, oder sowas warten. Wir wollen die Verbesserungen heute. Wir wollen heute schneller fahren wie gestern und äh, da hat eigentlich die ganze Geschichte dann auch angefangen, als wir, ich glaube 2019, Ende 2019, die Firma dann auch äh, gegründet haben mit der, mit dem Ziel auch wirklich hier innovat, innovativ im digitalisierten Umfeld ähm, an Bikes und deren Komponenten mitzuentwickeln. Also die erste Idee war eigentlich wirklich äh, vor allem im Engineering Bereich uns zu etablieren und äh, Komponenten und ich sag mal, Bikes auch herstellen zu können. Für die, für die Zukunft. Und daraus
2: ist dann quasi letztendlich natürlich auch die, wie du es schon gerade selbst gesagt hast, die Produktion einer eigenen Marke herausgekommen. Ne? Ja. Ähm, ihr wart letztes Jahr und auch das Jahr davor, wart ihr bei den MTB News Craft Days und habe da quasi Prototypen vorgestellt. Und ähm, ich muss gestehen, ähm, wir hatten, oder was heißt nicht gestehen, sondern wir hatten jetzt schon ein paar Gäste da, die auch bei diesem Format mitgemacht haben. Und dabei sind immer ganz, ganz, ganz spannende und äh, teilweise auch irgendwo absurde Fahrräder rausgekommen, <lacht> ne, die man jetzt quasi so auf der Straße oder auf dem Trail nicht sehen würde. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Format, wo ich sagen muss, äh, das sprüht vor Innovat Innovation. Also das merkt man natürlich auch dann an dem, was ihr quasi vorgestellt habt. Nämlich mit dem ähm, mit dem SEGO ähm, habt ihr da ein Fahrrad quasi ähm, präsentiert, was schon ein sehr, ähm, wie soll ich das sagen, ein sehr industrial Look hat und äh, sehr, sehr roh, sage ich jetzt mal. Also das sieht schon alles ziemlich. Ähm, ja, es sieht einfach aus, als wäre das aus einem Alublock irgendwie gefräst. Ne? Und so ist es ja wahrscheinlich auch nicht aus einem Block, aber zumindest aus mehreren Blöcken ist es ja wahrscheinlich auch entstanden. Ähm, magst du uns äh, ein bisschen was über dieses Fahrrad erzählen, bitte?
1: Natürlich. Also ich muss vielleicht bei 2019 anfangen. Als wir die ersten Räder gemacht haben, haben wir das zusammen gemacht mit einer Firma in Italien. Der Junge heißt Federico Biora von MD-Bikes. Das ist eine coole, kleine Custom-Schmiede in der Nähe von Turin. Und äh, da haben wir eigentlich mit ihm zusammen gelernt, was so Geo und Kinematik und so verfeinern und solche, um solche Sachen geht. Ähm, ich muss dem Herrn da Kredit zollen, wo Kredit, äh, wie sagst du, wo Lob äh, ja, angebracht ist. Ähm, wir haben dann, ich glaube, das war während dieser hustenanfall da 2021, <lacht> als Covid da losging, äh, wussten wir nicht ganz so, was mit dem World Cup passiert. Und wir hatten eigentlich ursprünglich geplant, mit den Bikes, die wir damals hatten, von Federico weiterzufahren. Und dann war Loris, unser damaliger Elitefahrer, dann auch gleich noch äh, verletzt. Und haben wir uns zusammengesetzt und dann gesagt, so, jetzt machen wir mal etwas richtig Holistisches und richtig, so, wo wir, wo wir das Gefühl haben, wir können aufgrund der Technologie noch mehr rausholen, als wir aktuell noch so im Mikrobereich verbessern auf einem geschweißten oder äh, Rahmen zum Beispiel. Daraus ist eigentlich dann diese Sego-Idee entstanden und äh, wir haben uns von Anfang an gesagt, okay, wir selber können nicht schweißen und wir können nicht laminieren. Also was müssen wir? Wir müssen entweder drucken oder fressen. Ähm, das sind die einzigen zwei di voll digitalisierbaren Produktionsmethoden, die wir auch skalieren können im Sinne von, okay, wenn ich mal ein Design habe, kann ich das auch, ich sage mal, ohne damit ich meine Finger jede fünf Minuten irgendwie den Rahmen neu positionieren, und schweißen muss, eigentlich produzieren. Also Block reinfräsen, Block drehen, weiter fräsen, rausnehmen, zusammenbauen, fahren. Das ist eigentlich, war damals die Grundidee. Äh, was dazu kam, ist, wir wollten unbedingt in digitalen Produktionsmethoden arbeiten, damit wir diese ganze Simulationsgeschichte, also wenn du Bevor du mit deinem Rahmen auf den Prüfstand gehst oder bevor du den überhaupt produzierst, versuchst du den in deinem CAD, also in deinem 3D-Modell ähm, auch zu testen. Also du simulierst die ganze Sache. Und mit CNC und 3D-Druck hast du natürlich keine Schweißstellen, du hast keine Kleppstellen, du hast eigentlich keine komplizierten Verbindungselemente. Somit können wir heute wirklich sehr, sehr präzise Steifigkeiten und auch Langlebigkeiten unserer unser Rahmen eben so simulieren und sind deutlich präziser und auch schneller in der Simulation und vor allem in der Optimierung des, der, ich sage mal, der, der Steifigkeit oder der, ja, der Langlebigkeit des Rahmens, damit wir bessere gewichts bekommen, als wenn wir das noch mit einer Schweißnaht oder eben einer Kleppstelle oder sowas machen würden. CNC hat seine Vor- und Nachteile, das ist allen bewusst. Wir können keine Holzstrukturen machen, also wir können kein Rohr fräsen. Aber auch da wird es in der Zukunft Technologien geben, die uns gewisse Sachen ermöglichen. Aber der Anspruch mit dem SEGO ist eigentlich wirklich, eine voll digitalisierte Plattform zu erschaffen, die einerseits kompetitiv ist im Sinne vom, von der Performance des Rades. Dafür, daher auch wirklich Weltcup-Versuchen da wirklich zuvordersten vorder, zu mitzufahren und die Performance auch visibel zeigen zu können, dass das Ding hält. Und das andere ist, dass wir das auch in der Schweiz oder in der EU auch kompetitiv produzieren können. Die, die Maschine kostet hier nicht mehr wie in Taiwan. Das Rohmaterial kostet nicht unbedingt mehr wie in Taiwan. Also bin ich selber schuld, wenn ich das dann noch um die halbe Welt schiffe. Ähm, also versuchen wir heute wirklich Produktionsmethoden und Ansätze zu finden, die es uns wirklich erlauben, hochskalierbare Produkte, sage ich mal, in der Schweiz oder in der EU zu produzieren, die doch einen gewissen Eigencharakter haben. Du hast das angesprochen, Andri, Andi, das mit diesem Industrial Look, ich glaube, das ist so Steampunk, wie gewisse Leute auch gerne sagen, speziell die neueste Version, die schwarze mit den silbrigen Teilen, das kommt eigentlich mehr daraus, dass es eigentlich Form-Follows-Function ist, ganz klar. Also wir machen eigentlich am Sega keine, keinerlei Anstalten, irgendwas zu designen, was nur ästhetisch ist. Dass ist kein Industriedesigner drüber mit Pinsel oder irgendwie schönen Linien oder so, da geht es eigentlich wirklich nur darum, Steifigkeit zu optimieren, Suspension Performance zu optimieren, Geo zu optimieren, Gewicht zu optimieren, that's it. Das ist eigentlich wirklich der Anspruch hier, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, ohne Kompromisse.
2: So sieht das Fahrrad auch letztendlich aus. Ne? <lacht> ähm, wir werden wahrscheinlich in den Shownotes, werden wir mal kurz einen Artikel verlinken von unseren lieben Kollegen von MTB News. Ähm, da gibt es einen ausführlichen Bericht mit vielen Bildern zu dem Fahrrad. Und es sieht wirklich absurd aus, aber auch irgendwie... Ähm, Absurd im Sinne davon, dass es halt wirklich äh, eine, eine eigene Formensprache hat. Und ähm, das Absurd ist auf keinen Fall irgendwie negativ gemeint, sondern tatsächlich wirklich... Ähm es ist außerhalb quasi dessen, was ich als äh, äh, was ich von Bikes kenne. Herr Petzold, Sie wedeln schon wieder mit den Armen, bitte.
0: Ja, also ich sag mal so, den Rahmen kennt, kennt man ja, den hat man ja gesehen und der Rahmen spricht mich genauso an, also jetzt ne, von diesem Look her, obwohl es ja kein Design ist, ne, ist es dann wiederum doch dann ein Design und das ist ja halt so bei den die Designern, die sagen ja irgendwie halt, wenn man ein nicht Design schafft, dann ist es Design, aber mhm. es ist eine andere Thematik, brauche ich hinaus will, äh, äh, sondern, sondern das Bike sagt genauso, wie mir damals äh, von Orange Bikes das Stage 6 was weißt du, mit diesen dicken, fetten Schweißnähten. Aber das sagt mir auch euer Bike so, hey, du kannst mit mir alles machen, was du möchtest. <lacht> und ich gehe nicht kaputt.
1: Ja, ich glaube, wir haben mit, mit Lino und mit Mike zwei Fahrer wenn wir jemand was kaputt kriegt, dann kriegen es die Jungs kaputt. Und das ist auch, das ist auch unser Testprozedere. Also wir haben gute Zusammenarbeiten hier mit der lokalen Uni FH Osta in Bux an der österreichischen Schweizer Grenze oder auch mit dem Testlabor äh, in Deutschland, haben wir gute Zusammenarbeiten. Aber normalerweise, wenn wir wissen, okay, Lino und Mike kriegen das eine halbe Saison nicht kaputt, und da geht nichts kaputt, dann können wir eigentlich schon fast blind in den Pott hochfahren und zu EFB das Ding auf den Prüfstand knallen und wir können eigentlich gleich wieder nach Hause gehen, weil wir wissen, dass es nicht kaputt geht. Also okay. diese, diesen Vibe, den du spürst, der ist auch schon da. Wir mhm. hatten bei äh, einem Partner von uns, Universal Transition, das sind die deutschen Vert oder europäischen Vertriebspartner der Gates, dieser Antriebsriemen, die wir brauchen, zusammen mit der Gearbox. Ähm, und ich glaube, die haben irgendwie 2,500 Newtonmeter Drehmoment auf die Kurbel geknallt, <lacht> ähm, bis die Maschine nicht mehr, nicht mehr mehr konnte und der Rahmen war immer noch gerade und es hat nichts geknackst und nichts war kaputt. Also das sind dann schon die, die Phasen oder die Momente, wo ich dann auch mal... Ja, geil. <lacht> <lacht> Leute, Leute, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich
0: da gerade so diese dreckige Lache von mir rausgeholt habe. Weißt du, wenn, wenn, wenn ihr mal den Pascal so reden hört, ne, der ist ganz ruhig und bedächtig, ne? Und dann haut er einfach mal so raus. Ja, das ist geil. Ne? <lacht> ich fand ich, also ich Das fand ich jetzt auch geil davon ab, irgendwie halt so, ne? Nein, aber ich, ich kann das nachvollziehen, irgendwie halt so, weißt du, wenn du da sowas hast, irgendwie, und du weißt schon, das funktioniert irgendwie halt. Warum muss ich das denn da noch da zu so einem Prüfstand bringen? Natürlich geht es da um ISO-Normen. Äh, ja, ja. Die müssen ja irgendwo auch mit in die, in, die, in die Bücher mit eingetragen werden, wegen Versicherungsschutz und 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 Material. Und das ist ja alles halt einfach. Ne? Wir sind ja alle so äh, durchorganisiert, durch, äh, wie nennt man das nochmal, verordnet, äh, dass das alles irgendwie halt so sein muss, was ja auch im Endeffekt gut ist, weil so sehen wir halt alle, wenn diese Siegel und Tote alles drauf ist, das 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 kannst du machen damit halt, ne? So
2: aber ich sag mal, in eurem Fertigungsprozess seid ihr jetzt natürlich zu 100% darauf angewiesen, dass dieser Alublock, den ihr bekommt, äh, oder das Aluminium generell, was ihr bekommt, dass das natürlich von entsprechender Güte ist. Ne? Weil andere Hersteller können ja dann wiederum in ihren Fertigungsprozessen quasi noch an dieser äh, ähm, ja, Fertigung quasi noch ähm, optimieren, sei es über die Laminierung oder sei es halt entsprechend über die, über die Schweißung äh, oder die Schweißnähte und dergleichen. Wie äh, könnt ihr da quasi? sie direkt auch sicherstellen, dass wirklich jedes Bike, und zwar jetzt nicht nur dieses eine Bike, was mhm. jetzt im Prüfstand gewesen ist und äh, die 2500 Newtonmeter überstanden hat, dass das andere Bike, das dann vielleicht irgendwann mal auch in den Verkauf geht, dieselbe Güteklasse hat?
1: Also es ist so, dass unsere Lieferanten natürlich auch gewisse Verpflichtungen gegenüber uns haben. Das heißt, äh, Material ist zu kontrollieren und auch zu zertifizieren. Es, wird, äh, auch, es werden auch Materialproben genommen. Also es ist ganz klar, dass es wie in jeder industriellen Produktion, also egal ob du Rohre einkaufst zum Rahmenschweißen oder einen Laminateppich einkaufst und einen Carbonteppich einkaufst, um deine Zuschnitte zu, zu machen, das braucht gewisse, gewisse Qualitätssiegel und auch Prüfungen. Und da sind wir auch mit unseren Zuliefern entsprechend äh, auf einem guten Weg oder haben gewisse Sachen schon etabliert, damit das eben dann auch so ist. Andererseits, wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel, okay, in, Test, in der Testphase geht irgendwas kaputt. Also wir hatten mit der zweiten Version ein Problem unten beim Sitzrohr, wo ich irgendeine Simulation, in der Simulation irgendwie zwei Werte vertauscht habe, mhm. ähm, wo es dann über die Zeit zu sogenannten Lastristen kam, genau beim Hauptdrehpunkt nichts was jetzt irgendwie katastrophal geendet hätte für, für einen Fahrer oder einen Testfahrer, aber solche Sachen passieren und dann gehen wir eigentlich dann zurück und das ist eben das Schöne am digitalen Produzieren, wir gehen zurück, wir passen die Simulationsstudie an, die wir laufen lassen in, unserer, in unserem, in unserem äh, 3D CAD und äh, von da aus bringen wir dann auch Verbesserungen an. Das heißt, die Simulation zeigt uns dann, okay, hier hast du Probleme und da hast du vielleicht ein Problem in der realen Welt gehabt, das du nicht gesehen hast in der Simulation, da passt du die Simulation. Also wie kurz gesagt, wir verbessern die Korrelation zwischen realer Welt und Simulationswelt bis an den Punkt, wo wir eigentlich, sage mal, 98% Deckung haben. Und das machen wir auch zusammen mit einer Universität eben hier. Das sind wirklich Jungs dabei, Shoutout Stefan, Matthias, die wirklich jahrelange Erfahrungen haben, auch bei großen deutschen Automobilherstellern. Die Jungs sind wirklich top, also das geht weit über mein kleines Affen hinaus, was die Jungs da zaubern können. Und die helfen dann uns auch mit diesen Korrelationen, also sprich äh, Prüfstand, Simulation im digitalen Bereich plus reale Welt. Diese Sachen übereinander zu legen. Das erlaubt dann eben auch diese Simulation, auf Englisch diesen Simulations-Engines und diesen äh, Generative Design Modulen, eben auch bessere Daten zu füttern. Mit Digital Engineering ist es halt einfach so: Shit in is shit out. Ganz klar. Also, je besser dein Datensatz ist, den du zur Verfügung hast, um diese Simulationen und diese, diese Module zu füttern, desto besser ist dein Output. Und die letzten drei Jahre sind eigentlich wirklich bei uns knallhart darauf fokussiert gewesen diese, diese Basis und diesen Datensatz auch zu etablieren und heute können wir sagen, okay eben, wenn es in der Simulation den Sicherheitsfaktor 3 erreicht ist gut dann darf es Lino fahren, dann darf es Mike fahren wenn es bei den zwei überlebt dann müsste es bei 98% der Fälle mhm. ohne irgendein Problem gehen, Außer es gibt halt auch, wie sagst du, Missuse also äh, ich sage jetzt mal, wenn wir ein Cross-Country-Bike bauen würden und du damit irgendwo in Shuttle die 10-Meter-Rampe runterspringst, bist du selber schon, wenn es kaputt geht. Ist auch klar. Ähm, oder irgendwie ein ganz, ganz komischer Zufall oder sowas. Das hast du halt immer. Aber dafür bist du versichert und dafür gibt es Garantie und so weiter und so fort. Also es werden alle in unserer Macht stehenden, äh, wie sagst du, Maßnahmen getroffen, um ein so solides Produkt wie irgendwie nur menschlich möglich. An den Markt zu bringen. Nichts, das irgendwie gefährlich sein könnte oder weit weg davon.
0: So, jetzt, jetzt nochmal wieder ein Sprung zurück. Ähm, ihr fräst ja, ne, Aus ja. einem mhm. Stück heraus. So, äh, du hattest ja vorhin gesagt gehabt, irgendwie halt die Maschine kann ich hier kaufen, irgendwie, die kostet das gleiche wie in Taiwan. Das Material kann ich auch hier kaufen, kostet vielleicht in Taiwan 5 Euro weniger. So,
1: mhm.
0: Jetzt, wenn du de, de, den Block fräst, hast du natürlich sparen ja. Könnt ihr das Material denn auch wieder zu eurem Lieferanten zurückschicken, also das, den, den Sparen, so dass er es wieder in die Aufbereitung mit einpackt mhm. oder, oder ist es wirklich so, ja, scheiße, können wir nicht machen. Irgendwie bei der Qualitätsanspruch äh, ist dann nachher nicht mehr gegeben. Irgendwie das landet dann halt einfach in den Müll.
1: Ja, das, das, das Verrückte ist auch und da würde ich euch oder den Zuhörern auch gerne mal empfehlen, mit, äh, mit den Jungs von Pole von Finnland sich mal ein bisschen zu informieren, äh, was die Recycelbarkeit von Aluminium angeht. Ähm, die haben da wirklich schöne Diagramme und Pioniersarbeit geleistet. Also ähm, Aluminium ist eigentlich unendlich recycelbar. Das heißt, wenn ich jetzt aus meinem 70-75er-Legierung, meine 70, die ich hier brauche, um meine Rahmen zu fräsen, ähm, kann ich eigentlich unendlich lange Cola-Dosen herstellen oder weitere Legierungen wieder zusammen, ich sage mal, äh, heizen oder basteln oder fließen, was auch immer der richtige Ausdruck ist dafür. Ähm, und unsere Zulieferer oder unsere... <lacht> Oder unsere Fräser, <lacht> danke für die geile Handkäste, <lacht> <lacht> unsere Zulieferer, also ich muss vielleicht sagen, der Florian hat, hat eine schöne Handkäste gemacht, wie man Aluminium ja, hier hat. Eine wunderschöne Handkäste, ja. ja danke. <lacht> danke. <lacht> <lacht> ähm, unsere Zulieferer und Fräser sind natürlich auch äh, darauf fokussiert und auch motiviert, diese Späne zu sammeln und entsprechend auch an die Recycle-Stellen auch abzugeben. Und sie kriegen auch Kohle dafür. Also es ist nicht nur so, dass es irgendwie, wir sind jetzt hier kleine Greta Thunbergens und wir tun jetzt was für die Umwelt. Und dass nur der Aspekt ist, der ist natürlich vollkommen okay und soll man auch. Man soll Sorge tragen zu seiner Umwelt. Bin ich voll dafür. Aber es ist auch ein ökonomischer Reiz mhm. da, der uns eigentlich auch dazu motiviert und ein Stück weit auch dazu zwingt, im Sinne der Rentabilität des Endproduktes natürlich nachher auch diese diese Rohstoffe auch zu, wie sagst du, zu recyceln und wieder zu verwenden. Ganz einfach.
0: Ja, das war für mich jetzt auch mal so eine wichtige Frage. Irgendwie, ich glaube auch, das ist für euch auch wichtig, dass ihr eine, also dass du für die Firma, wo du jetzt gerade hier mit uns sprichst, auch zeigst, irgendwie halt, dass wir eine offene Kommunikation führen für unsere mhm. Zuhörer. Ja, und, dass ihr, und dass ihr auch wirklich äh, euch darüber Gedanken gemacht habt, irgendwie, äh, warum das Material, Aluminium und äh, warum ihr dann auch diesen, diesen äh, Rückprozess macht, äh, des Recyclings. Das ist ja nicht nur gut Will. Ne? Du kriegst ja Knete dafür, hast ja auch vorhin gesagt.
1: Das ist, es ist mit, also ich werde hier vielleicht ein bisschen geopolitisch oder so, wie man dem auch sagen will, aber es ist mit jeder Idee oder mit jedem Guten Gedanken. Ein guter Gedanke kann nicht sich etablieren in der Gesellschaft, wenn es keine ökonomischen Reize gibt. Das gilt ja. für Umweltschutz, das, gibt, das gilt fürs Liebsein miteinander, das gilt für Gleichberechtigung. Das ist, sorry, für mein Deutsch, das ist scheißegal, was du anstellen willst. Wenn du nicht einen gewissen ökonomischen Reiz dahinter hast, dann hat es eine viel höhere Hürde für die Gesellschaft, diese Dinge auch anzunehmen. Und das Gleiche gilt für Recycling. Ich meine, wir könnten, wir arbeiten eigentlich auch, wir arbeiten bereits daran, du kannst heute Carbonrahmen auch ökologisch vertragbar produzieren. Der Punkt ist einfach, du musst die Qualität und die Präzision so weit hochschrauben, dass das Ding halt einfach teurer wird. Also du kannst auch nicht zu, Canyon gehen und irgendwie für dreieinhalb oder viertausend Euro ein Komplettrad aus Carbon kaufen. Das geht nicht. Nicht, dass das Produkt jetzt von Canyon oder so schlecht wäre, es ist einfach das erste Beispiel, das mir eingefallen ist. Mhm. Du schaust dann halt vielleicht an sechstausend Euro für einen gut produzierten Carbonrahmen, der fünf, sechs Jahre hält, ohne dass es, ich sage mal, diesen, diesen Lifecycle oder diese Lebenserwartung und die damit ausgestoßenen, ich sage mal, umweltschädlichen Substanzen, dass dieser ökologische Fußabdruck äh, im Verhältnis steht zu der Lebensdauer des Produktes. oder? Mhm. Und das geht, und das machen wir hier auch zusammen mit einer Partnerfirma Brush Designs 20 Minuten von hier, wo wir auch im Phasebereich Technologien entwickeln, die uns erlauben werden, äh, ich sage mal, ökologisch ökologischer produzierbar produzierte Carbonrahmen auch zu machen oder Carbonelemente zu machen mhm. und das machen wir nicht unbedingt nur daraus weil wir jetzt einfach finden boah Ökologie ist der letzte Schrei und wir müssen das unbedingt machen nein ich glaube wenn wir bessere Performance im Produkt bringen können und dabei noch etwas für die Umwelt tun können dann hat es für uns einen Wert weil am Schluss mhm. sind wir Biker die die rausgehen in den Wald und die Natur genießen wollen, also müssen wir auch etwas dafür tun, dass wir diese Umwelt weiterhin so, ich sage mal, genießen oder nutzen können in dem Sinne. Und ähm, wenn wir einen Schritt dafür machen können, damit High-Performance-Carbon-Produktion in Europa möglich ist mit einem kleinen ökologischen Fußabdruck, dann haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das ist das Gleiche mit dem Elektroauto. Das Elektroauto ist vielleicht nicht, wenn man das holistisch anschaut, die sauberste Lösung per se, aber es ist ein Weg dazu, sauberer zu werden. Ob es ja. jetzt schon der Fall ist oder nicht, kann man natürlich überstreiten, mhm. das sollen die Experten klären. Aber was wir wissen ist, okay, mindestens der CO2-Ausstoß vor Ort ist sicher tiefer als bei einem Benziner oder bei einem Dieselfahrzeug. Diese, diese, diesen Weg, den darf man, mit dem darf man auch nicht verteufeln. Ich meine, der Mensch hat noch nie eine Entwicklung von heute auf morgen hat er einfach ein Problem gelöst. Es ist immer ein Weg bis ans Ziel und den Weg müssen wir zusammen oder müssen wir als Industrie im Falle der Bikeindustrie gehen, damit unser Produkt nachhaltiger und verträglicher wird und es auch noch in 15 oder 20 oder 100 Jahren Mountainbiker gibt, die mit gutem Gewissen im Wald Spaß haben können, Turnschletze, wie wir sagen in, in der Schweiz, oder halt Spaß mit den Jungs oder Mädels zu haben. Oder Das ist für uns. Extrem wichtig und das auch extrem nahe an, an unseren Herzen hier.
2: Jetzt habt ihr mit, jetzt seid ihr quasi als, ähm, als Bike-Hersteller im Moment, Herr Pessold. Ja,
0: ich hatte noch mal was zum Recycling.
2: Mhm. Na
0: dann. Ich hatte noch Bitte. mal eben kurz was Bitte. zum Recycling. Also, ähm, finde ich super also halt auch so dein Gedankengang deine Menschen, also deine, deine Einstellung dazu zum Thema Carbon Recycling ähm, gibt es auch äh, unsere, unsere Freunde aus Hamburg äh, Skew Bikes ähm, die äh, nehmen sogar ihre äh, im Crash Replacement also die Rahmen, Wippe und wie auch immer alles, irgendwie, wenn da wirklich mal was kaputt rein sollte, nehmen das und schieben das zu einer ja, Organisation rüber. Ähm, die versuchen gerade wirklich die Kohle, also die, die Fasern äh, vom Harz wieder zu trennen. Ja? Und, und äh, da, also das ist ja genau das, was du sagtest. Ne? Irgendwie halt von heute auf morgen wird nichts gelöst. Das ist immer ein langwieriger Prozess. Deswegen Carbon braucht halt länger, bis dieser Prozess überhaupt richtig angestupst da ist, weil, wie du auch vorhin schon sagtest, ökonomisch, es gibt da noch keine Anreize dazu, so wirklich, also keine finanziellen, die es jetzt aber schon bei Aluminium gibt. Ja. Und deswegen ist Aluminium halt einfach im Grunde genommen die bessere Lösung.
1: Für, de, für den Moment, ja. Das ja. kommt immer auf die Zielgröße drauf an. Also ich kann jetzt sagen, für unser Downhill-Bike, unser Sego ist das Aluminium überhaupt keine, Entschuldigung, kein Hindernis in dem Sinne. Wenn wir jetzt Richtung Cross-Country oder ich sage mal Tourenbikes schauen, wo du vielleicht nicht mehr unbedingt, ich sage mal, 18 Kilo Fahrradrahmengewicht haben kannst, wo, ich sage mal, Steifigkeit eher, je steifer, desto besser, ich sage mal, die Prämisse ist, da kommst du irgendwann an Limitationen von Fräsen und Aluminium. Dann bist du dann vielleicht wieder beim Schweißen und Rohren, aber das ist wieder für uns nicht digitalisierbar. Was digitalisierbar ist, sind Zuschnitte im Carbonbereich und die Einbringung von zum Beispiel, wir gehen noch einen anderen Weg, wir arbeiten auch an natürlichen Fasern. Also, Und
0: ich, ich war das nicht unten bei, äh, bei uns in München war das nicht so, dass da Leute äh, aus Bambusfasern äh, 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 da auch äh, ja. äh, eine Art Carbon herstellt? Ja.
1: Es, gibt, es gibt verschiedene pflanzliche Fasern, die, äh, die du verweben kannst, sei es Hanf oder äh, ja. Bambus oder Flachs oder weiß der Teufel was. Das Problem ist die Ermüdung oder das ja. ist bei Aluminium auch dasselbe. Also Carbon, bis es eigentlich reißt oder kaputt ist, außerhalb des Epoxids, lassen wir das Epoxid mal weg, hat, eine, hat keine Ermüdung. Ähm, Glasfaser, ähm, eben Naturfasern etc. haben eine gewisse Ermüdung. Und jetzt geht es eigentlich in der, in der, in der, in der, in der Faserverbundsentwicklung äh, für Fahrräder geht es darum, finden wir einen sinnvollen Mix, wie wir nachwachsende Rohstoffe ich sage mal mittelfristig in unsere Gewebe einbringen können, die uns erlauben, einen höheren, äh, wie sagst du, nachwachsenden Anteil äh, zu haben. Plus in der Qualität herzustellen, damit das Fahrrad eben 5 oder 10 oder 15 Jahre hält und mehrere Generationen oder, ich sage mal, Besitzer daran äh, festhalten können. Das Wichtige ist für mich, dass wir die Produktion, dieser Faserverbundstoffe äh, oder die Produkte, die daraus entstehen, näher zum Endkunden bringen, damit es nicht mehr so ein Aufwand ist, ähm, das Ding flicken zu lassen. Jetzt zum Beispiel, was wir hier machen, ist, wenn eines unserer äh, Trailbikes, die dann auch im Herbst oder im Winter vorgestellt werden, kaputt gehen sollte, kann der Kunde mit dem Rad bei uns im Werk direkt das Rad flicken lassen. Das heißt, wir, wir schneiden die kaputte Zone Am Carbonrahmen aus und laminieren das frisch neu auf. Das heißt, die 99% des Rahmens, die noch pippi fein sind, die bleiben auch pippi fein Das schmeißen wir nicht in Abfall. Wir, wir nehmen 1% neue Phasen, flicken das Ding, verputzen das sauber. Es gibt überhaupt keine, äh, wie sagst du, äh, Nachteile mhm. äh, von der äh, Haltbarkeit des Rahmens. Sorry. Ja. Manchmal entfällt mir mein Deutsch. <lacht> Von der Haltbarkeit des Rahmen, du hast vielleicht 2-3 Gramm mehr Gewebe total drauf, mhm. es wird wieder sauber lackiert, es ist wieder im Ursprungszustand und du gibst einen Bruchteil der Energie und des, des, des ich sage mal, umweltschädlichen Ausstoßes da rein, als wenn du wieder ein komplett neues Fahrrad, mhm. Fahrrad produzierst. Also diese, diese Nachhaltigkeits- Geschichte auf, auf, den, auf der, auf der Faserseite hat wirklich so zwei, für uns zwei Schienen. Einerseits möchten wir mehr nachhaltige Rohstoffe verwenden können und andererseits möchten wir das Produkt länger haltbar machen oder länger genießbar machen können, weil wir in höherer Qualität und höherer Präzision arbeiten plus wir sagen ja immer der POP, also Point of Production wird zum Point of Sales POS oder das wird eigentlich diese Logistik-Sache und diese diesen ganze Transport-Scheiße, sorry, wenn ich das so sage, Logistik ist die größte Pain aller fahrrad mhm. Fahrradunternehmen, damit wir nicht irgendwie einen Rahmen von Taiwan nach Europa hier assemblen und dann wieder irgendwo rumschicken müssen, sondern eigentlich wirklich uns auf diese Last Mile oder diese letzte Meile Logistik äh, konzentrieren können und auch direkt mit dem Kunden agieren können, oder?
0: Ja, es ist, es, ist, es ist doch schon ein Witz, irgendwie halt, wenn man da mal mitkriegt, irgendwie halt, äh, äh, hier, äh, du kriegst das Bike aus, aus, aus Taiwan irgendwie, hier wird es zusammen, also nee, dann wird es nach USA verschifft oder woanders hin, da wird es lackiert und dann wird es hier hingeschickt, aber dann geht es nach irgendwo woanders hin nochmal, also nicht Europa, sondern aber dennoch hier auf unserer Ecke des... Kontinent ist irgendwie, da wird zusammengebaut und dann wird es hier rausgeschickt zu dir und du packst es einfach nur aus und packst es wieder in einen Karton rein. Das ist doch schwachsinnig.
1: Ja, im schlimmsten Fall ist es so. Ja.
0: ja, das ist aber total schwachsinnig.
1: Also ich glaube, die Industrie hat auch mit, oder die Industrie, unsere Branche hat auch mit Corona auch ein paar Schwachstellen erkannt ja. und ein paar äh, harte Lektionen gelernt. Das ist auch okay so und ich glaube, die Bestrebungen gehen absolut in die richtige Richtung, aber wenn wir als Sport oder als Hop dieses diese Branche nachhaltiger sein, wer, äh, nachhaltiger werden sollte, dann müssen wir wirklich uns wirklich darauf konzentrieren, diesen Point of Production viel näher zum Point of Sales oder Point of Use äh, zu ja. bringen, dass wir halt dass, der, das Schlimmste ist, das Ding irgendwie durch die Welt zu fliegen. Tut mir leid, es kostet auch einen Haufen Kohle und noch viel mehr graue Haare am Schluss, weil ja, dann ist irgendwie ein Kanal da, suez kanal ist zu und es sind x-tausend Rahmen und Gabeln in diesem scheiß Container und der geht nicht durch und dann wartet wieder ein Markt drei Monate auf irgendwelche Teile. Es kann es doch nicht sein. Also wir haben ja all diese digitalisierten Technologien. Wieso arbeiten wir nicht daran, diese auch zu nutzen und somit das Produkt näher zum Kunden und näher zum, 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 zum Spaß. Spaß zu bringen und somit noch etwas für die Nachhaltigkeit und äh, zu tun. Nicht unbedingt nur Nachhaltigkeit im Sinne des Umweltschutzes, sondern auch Nachhaltigkeit für Jobs, für die Ökonomie im Lande, für die produzierende Industrie, sage ich mal, um auch das Know-how wieder aufzubauen und dann auch hier halten zu können. Weil ich, ich Wenn du, wenn ihr mit Act of Five oder mit Crossworks oder mit, mit den Jungs von äh, mit Giacomo oder so von 77 Designs, äh, Carvents, spricht es ist heute nicht einfach in Europa ein Bike-Brand aufzumachen, weil es ist fast kein Know-how da verhältnismäßig. Also es ist easy. Ich gehe nach Taipei, habe einen Koffer voll Kohle dabei, gehe zu meinem Produzenten, den ich, den ich cool finde und zeige ihm ein Sketch und mach das, das kriegst du hin. Aber das ist halt nicht so, also Nichts, nichts dagegen, wenn du das machen willst, kannst du das machen, aber das, ist, das kreiert keine wahren Werte für uns. Wir haben nicht hier Trails vor der Türe ähm, dadurch kreiert oder wir haben nicht eine Community damit etabliert, die etwas vom Fahrrad versteht oder sich ein Know-how aufgebaut haben, die jetzt auch davon leben können. Also für uns ist wirklich so dieses das, das Know-how zurückbringen auf in dem Fall in die Schweiz oder in, ich sage mal, Zentraleuropa, Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, wo, wir, wo wir auch davon profitieren können, dass wir halt äh, das auch verstehen und machen.
0: Das ist ja das Lustige, dass du das gerade so ansprichst. Mittlerweile kriege ich unheimlich, also das heißt ja, es ist eigentlich schon unheimlich, Portugal entwickelt sich gerade wirklich geil, ja. zu, zu, zu einem, zu einem äh, europäischen Land. Ähm, Hotspot. Was, Hotspot, äh, äh, was im Bereich Carbonbau, aber nicht nur da. Auch T-Shirts-Produktion äh, und 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 irgendwie halt. Und, und, und das finde ich gerade sehr, sehr spannend, was da passiert. Ja. Ja, weil hört sich jetzt dumm an, irgendwie vielleicht, ne, aber da ist hohe Intelligenz, Ingenieurwissen und und und, aber niedrige Löhne.
1: Ja. Ich glaube. Der Schritt hin zu einer weiterentwickelten Welt, speziell für ich sage mal jetzt Portugal, Spanien etc., geht über, darüber, damit sie mehr Industrie bekommen. Mhm. Ich begrüße den Schritt, den sie machen und damit den Wohlstand kreieren zu können, um weiter auszubilden und dann die ich sage mal ja. die Digitalisierung und die Automatisierung auch bis zu einem gewissen Teil zu treiben, damit die Leute auch ich sage mal in höhere Lohngruppen reinkommen. Was aber auch passieren wird gleichzeitig ist, dass das Handwerk wieder mehr geschätzt werden wird. Wie willst, du, wie willst du einer Generation von jungen Leuten erklären, dass Handwerk etwas Werthaltiges ist, der Schreiner oder der Zimmermann oder der Schlosser oder weiß der Teufel was, dass das Wertarbeit ist, wenn es die Leute nie sehen oder nie erlebt haben? Deshalb, und ich glaube, gerade in der westlichen Welt, die so von Dienstleistung und Marketing und irgendwelchen Likes auf irgendwelchen Plattformen getrieben ist, wo es nur noch um surreale, äh, ich sage mal, komische, also komische, ja, nicht greifbare Werte geht. Wie erklärst du denen, dass Handwerk etwas Werthaltiges ist, dass unsere, unser Wohlstand auf Handwerk aufgebaut wurde? Dass wir, uns vielleicht, dass wir uns vielleicht auch darum kümmern sollten, nicht all unsere Werthaltigkeit oder unsere Werte nur noch, ich sage mal, ja, ähm, <lacht> nur noch nur noch, wie sagst du, so in der Wolke zu haben. Ja,
0: yeah, in, in der Cloud zu hängen. Yeah. Nicht, Nein. Übrigens,
1: ich habe nichts dagegen, gegen Instagram oder weiß der Teufel, wir ja, brauchen ich auch. das auch als Marketing-Tool. Ist alles, ist alles okay.
0: Ja, das soll man auch so sehen. Irgendwie auch der Handwerker sollte endlich mal überlegen, vielleicht mal bei Instagram reinzugehen, um da vielleicht auch die Jugend abzuholen, um genau. denen da auch mal zu erklären, irgendwie wie es funktioniert. Und deswegen auch halt irgendwie, es euch mal da draußen, wenn ihr jung seid, obwohl unsere Zielgruppe ist ja schon ein bisschen älter hier eigentlich, aber wenn sich dann, wenn, wenn, wenn sich, wenn sich doch mal Jugendliche hier in dem Podcast verirren, denkt doch mal über den Zweiradmechatroniker nach, weil die werden auch immer mehr, die Fahrräder kommen immer mehr und die Leute wollen, werden auch gebraucht, äh, weil, Irgendwann kann ich selber nicht mehr schrauben, weil ich habe keinen Bock dann da drauf. Dann mhm. bin ich hier viel zu reich mit ROXATV tv geworden. Und <lacht> <lacht> ja, dann dann, dann lasse ich halt schrauben. Ne? Yeah, ja. ist,
2: dann, dann lässt du ein Podcasts einsprechen. Ja, dann lasse ich. Nee, das,
0: das, das, das macht dann nachher, da kommen wir wieder zu dem Punkt der Dienstleister, das wird dann nachher eine AI für mich machen.
1: ChatGPT bei Florian.
2: Guti. Ich habe ich hab ja noch ungefähr drei, 13, 13 bis 14 ja, Themen, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich äh, könnte auch,
0: auch noch zigtausend Tage. Also mich,
2: mich hätte ja noch, noch sehr interessiert, wie das mit eurem, mit eurem Rennteam ist und wie sich das Fahrrad da beweist und so weiter und so weiter und so weiter. Das schaffen wir jetzt aber nicht mehr in den letzten zwei Minuten. Deshalb äh, würde ich vorschlagen, wir treffen uns einfach nochmal. Was machst Sehr gerne. du denn? Hör auf damit. <lacht> der, der hat wieder ein Clown gefrühstückt, das ist fürchterlich. <lacht>
1: Macht ihr, macht ihr eigentlich YouTube? Das wäre doch sehr ja, traurig. Ja ja ja, 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 ja. Den, ja. den
0: schicke ich zu YouTube. Den schicke ich zu YouTube. Den schicke zu YouTube. Mach doch. Mach, 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 mach Instagram. Mach Instagram. Ja, genau. Mach Real. Ja, ja, <lacht> ja.
2: Nein, ähm, deshalb äh, an dieser Stelle, wie immer, äh, wenn wir es nicht geschafft haben, eine Stunde mit allen Themen zu füllen. Ähm, wenn du möchtest, kannst du uns gerne wieder besuchen. Wir würden uns dann gerne noch nochmal. Um die Themen äh, mit, äh, mit dir unterhalten, die wir heute gar nicht gesprochen haben. Nämlich wie gesagt, Natürlich. das Lenn-Team, das würde mich super noch interessieren und auch ähm, vielleicht auch so ein bisschen so, die, so den Vergleich zu anderen, also großen Marken, wie ihr euch da quasi positioniert habt und wie auch das für euch gelaufen ist. Das würde ich aber quasi eher so in so einem Recap-Style machen. Das heißt, also, wenn die Saison gelaufen ist, ähm, vielleicht immer noch mal so im Herbst oder Winter oder sowas oder im neuen Jahr, wir werden sehen, dass wir uns da noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Dann kannst du uns auch noch mal so ein bisschen erzählen, wie es denn quasi weitergeht. Ne? Wann kann man denn zum Beispiel euer Fahrrad mal kaufen und, äh, und so weiter und so weiter. Okay. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, erstmal
0: nee und die, Einladung, und die Einladung kommt ja dann auch noch mit dem Helikopter rüber und ne? der ja, Platz genau. ist ja 20 Meter. Also von daher. Mhm. Nein, ähm, Pascal, ich sage auch, herzlichen Dank es war mir ein inneres Blumenpflücken, <lacht> äh, hier mit dir den Podcast mit aufzunehmen. Ähm, äh, ähm, ich, ich, ich freue mich schon auf den zweiten. Ähm, dann trinke ich aber auch ein Bier hierbei äh, und äh, sag dann, du hast das letzte Wort.
1: Ich, ich möchte mich ganz ehrlich auch bei euch bedanken. Es ist eine saucoole Erfahrung, das mal auf Deutsch machen zu dürfen. <lacht> <lacht> auch wenn mich mein Deutsch zwischendurch mal verlässt. Ich bin... Äh, sehr gerne äh, wieder dabei, wenn ihr mich aushält. Aushält, ja, wenn es Deutsch ist. Ja. Und äh, freue mich, freu mich auf die nächste Runde. Hat Spaß ja. gemacht. Sehr schön. Alles wir klar. Sagen, wir sagen hier: geil, wie ihr es macht. Danke <lacht> 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 Das Dankeschön, ist ein Dankeschön. schönes
0: Schlusswort. Danke. Tschüss. Ciao Danke. zusammen. Ciao, ciao. ciao.